0: pela rede de comunicação cooperativista, o informativo agropecuário da Fico Agro. Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
2: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou René Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. Ato cooperativo na reforma tributária debatido na OCB. Sescope Santa Catarina abordou impactos das fake news como tema de palestra online. Formados novos técnicos em agronegócio em Fraiburgo. Fertilizantes dobram de preço em 2021 e pressionam agronegócio. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: Água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura. Essa frase já utilizamos nesse espaço, talvez para ilustrar assuntos semelhantes, mas sempre é bom repeti-la para ressaltar a importância da persistência de uma proposta que precisa de adesão das pessoas para se tornar realidade.
2: Este comentário na íntegra. Estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: No campo tem coisas que o tempo não muda.
2: A importância da definição do ato cooperativo na proposta de emenda à Constituição PEC 110-2019 que trata da reforma tributária foi tema de reunião realizada nesta semana entre os presidentes do sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, e dos sistemas OCB Mato Grosso do Sul, Celso Ramos Regis, e o senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul, diretor da Frente Parlamentar do Cooperativismo Frencopi. Cooperativista Márcio Lopes de Freitas frisou que a definição do ato cooperativo por meio da aprovação da Emenda 8 é primordial para que seja garantida a competitividade das cooperativas. A correta tributação das cooperativas é tema prioritário da OCB e consta da agenda institucional do cooperativismo. Durante a reunião, o senador Nelsinho Tradi se comprometeu em apoiar a Emenda 8 e somar forças para garantir a definição do adequado tratamento tributário das cooperativas. O parlamentar é membro suplente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, primeiro colegiado que irá analisar a PEC 110-2019. A OCB está se reunindo com senadores integrantes da CCJ, para defender a aprovação da Emenda 8 da PEC da Reforma Tributária. Além disso, iniciou mobilização nacional para que as cooperativas também possam solicitar aos seus senadores que apoiem a medida. Os três senadores catarinenses Esperidião Amin, Jorginho Melo e Dário Berger também disseram ao repórter Domar Frison do programa Cooperativismo e Notícia que são favoráveis à manutenção no ato cooperativo do sistema tributário brasileiro. É fake! Com certeza, muitas pessoas já se depararam com esta mensagem na mídia algumas vezes. Mas exatamente o que é fake news? Como ela surge? Como deve ser combatida? Quais são as implicações legais? Para orientar sobre esses questionamentos, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Santa Catarina Sescope promoveu palestra online com o tema fake news, a responsabilidade de quem compartilha. A professora e pesquisadora do assunto Eliana Loureiro conduziu a palestra com o objetivo de informar sobre os impactos das fake news no ambiente corporativo e as questões legais que envolvem o compartilhamento de informações falsas. Eliane iniciou a apresentação ao definir fake news como notícias intencionalmente e verificadamente falsas e que podem enganar os leitores. Para contextualizar o conceito, Eliane lembrou da declaração da Organização Mundial da Saúde, OMS, que em março de 2020, definiu como infodemia a quantidade de informações falsas que circulavam com relação à pandemia de Covid-19. E ela ressaltou que a informação se tornou democrática e não mais se recebe notícias só das grandes mídias, mas de fontes diversas não confiáveis, não confirmadas e não verificadas, que se utilizam muitas vezes de uma conexão emocional para convencer as pessoas. Eliane também abordou as possíveis implicações legais nos casos de compartilhamento de fake news. Segundo ela, a esfera civil pode acarretar indenização reparatória. Já na esfera criminal, pode ser enquadrada como crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. E concluiu com um alerta. Se a fake news for compartilhada por canais oficiais de uma empresa, ela também poderá ser responsabilizada e sofrer as penalidades previstas em lei. Fake news nada mais é do que uma história. Se for bem escrita, podemos ser manipulados por ela. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados discutiu o projeto de lei PL 4.334-2020, de autoria do deputado Zé Mário de Goiás, diretor da Frente Parlamentar do Cooperativismo Frencopi, que fixa um teto nacional de R$ 250,00 para o custo do registro em cartório das garantias de operações de crédito rural. A redução dos emolumentos cartorários e a revisão da cobrança como percentual do valor de financiamento tomado pelo produtor rural, é uma demanda antiga da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, que é representada no debate pelo coordenador jurídico da COXUPE, Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé, Jair Carlos Esmargiassi Jr. Atualmente não existe um padrão, um limite nacional de valor desses emolumentos. Cada estado pode definir os valores mínimos e máximos sem qualquer uniformidade e também a operação por meio de legislação estadual. Para o coordenador jurídico, a proposta é importante para o cooperativismo agropecuário e que a definição de um teto não representa prejuízo do exercício da competência complementar dos Estados e do Distrito Federal, que continuarão fixando os valores com suas tabelas dentro da norma geral restituída pela União. Ainda segundo Jair Carlos, as cobranças de emolumentos para registro de garantia do crédito rural são necessárias para a obtenção de financiamento pelos produtores. Precisamos, no entanto, buscar um equilíbrio na proposta para que os cartórios continuem com as suas atividades, uma vez que 71,2% dos estabelecimentos rurais de produtores associados às cooperativas agropecuárias brasileiras são da agricultura familiar e deve ter o um tratamento diferenciado dos grandes empresários rurais. Desde a publicação da Lei 13.986, de 2020, a Lei do Agro, o produtor não precisa mais fazer o registro em cartório das cédulas de crédito rural e de produto rural. Mas o registro de garantias deve ainda ser feito nesses estabelecimentos. Integrante da diretoria da Trencope e relator da proposta deputado Zé Mário, afirmou que pretende protocolar um novo parecer em breve para colocar na pauta de votação da casa. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Senar. Aguardem!
1: a Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural está implantando o World Map para definir os passos a serem percorridos para o futuro da principal atividade de produção e exportação de Santa Catarina. Um programa criado em parceria com a SEASA, e EPAGRI e participação de universidades e iniciativa privada. Estão traçados os caminhos estratégicos da agricultura e da pesca para os próximos anos. É uma visão integrada ao desenvolvimento econômico com sustentabilidade e investimento permanente em tecnologia. O World Map preconiza o fortalecimento do agronegócio em Santa Catarina saiba mais em agricultura.sc.gov.br Agricultor, em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de Adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam Ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECO Agro.
0: Comunidade Rural. O Espaço do Senar Santa Catarina. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural otimizar
2: o desenvolvimento das propriedades e promover o crescimento de diversos segmentos das cadeias produtivas da agropecuária. Esse é o foco do curso técnico em agronegócio da Rede Etec, que formou mais uma turma com 23 novos profissionais no último fim de semana em Freiburgo, Santa Catarina. A iniciativa foi do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, e do Sindicato dos Produtores Rurais de Freiburgo. A solenidade de formatura realizada no Clube Fraiburguense contou com a presença do assessor jurídico do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, Clemerson Pedroso, do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Fraiburgo, Alceu Vitalino Baldiceira, da coordenadora do Polo Freiburgo, Gisele Luiz e Kramer, do prefeito Wilson Ribeiro Cardoso Júnior, entre outras lideranças. Dr. Clemerson lembrou que Fraiburgo foi um dos primeiros municípios do Estado a contar com o polo do curso técnico em agronegócio e enfatizou que os resultados vêm sendo extremamente positivos enalteceu a alegria em compartilhar esse momento tão especial, que era para ter sido ainda no ano passado, mas que em função da pandemia precisou ser adiado. A visão de Baldicera, a qualificação é fundamental para que o profissional conheça novas técnicas e novas turmas de melhorar a produtividade na sua propriedade ou em empresas do setor onde atue. Baldecer agradeceu em nome do Sindicato dos Produtores Rurais de Freiburgo, onde é o presidente, parabenizando toda a turma que está preparada para implementar inovações no meio rural. O presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, ressaltou o quanto foi assertiva a ideia de trazer o curso técnico em agronegócio para Santa Catarina e complementou que hoje temos 13 polos espalhados em Santa Catarina em diversas regiões, para ampliar as oportunidades de qualificação e aperfeiçoamento dos produtores rurais. Trata-se, assim, de uma formação com preferência para quem está no campo e os resultados nos comprovam que valeu a pena investir nessa ação tão importante para o desenvolvimento de propriedades e empresas do setor. Já o superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, reforçou a expressão do curso em todos os polos do Estado ao mencionar que as atividades voltadas ao agronegócio estão em constante aprimoramento. Novas tecnologias, processos e métodos de gestão estão à disposição dos empresários rurais e profissionais da área que precisam estar atentos às mudanças. O Senar Santa Catarina incentiva o desenvolvimento do setor a oferecer cursos e programas gratuitos. Muito nos orgulha saber que estamos atingindo nossos objetivos. Para contribuir com a fase inicial de revisão do Código Estadual do Meio Ambiente, a Federação das Indústrias de Santa Catarina Fiesc entregou à Comissão Mista da Assembleia Legislativa uma minuta prévia de sugestões. Documento assinado pelo presidente Mário César de Aguiar foi entregue pelo vice-presidente regional oeste da Fiesc, Waldemar Schmitz, em Chapecó, durante a primeira das oito audiências públicas que a Assembleia Legislativa está promovendo pelo Estado. Alterações na Lei Estadual 14.675 de 2009 também foram sugeridas por lideranças políticas, sindicatos e outros representantes do setor produtivo. As sugestões da Fiesc são expressar a aplicação do Código Ambiental Catarinense a todos os biomas presentes no Estado, incluindo Mata Atlântica, Serra do Mar, Zona Costeira, etc. Garantir a prevalência do Código Ambiental em Santa Catarina ao Código Florestal Federal, Lei 12.651-2012, e a Lei da Mata Atlântica, Lei 11.428, de 2006, envolver a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina Epagri, Pagre na análise das condições técnicas e regulamentar o licenciamento autodeclaratório. Somado a isso, a Federação entende ser relevante estabelecer regras que ampliem a possibilidade de licenciamento pelos municípios. Schmitz lembrou que o Código Ambiental do Estado foi construído com a participação de toda a sociedade civil organizada e normatizou questões importantes que não estavam previstas pela legislação federal ou adequando-as à realidade da região. Porém, permanece questionamento sobre qual a legislação deve prevalecer. A Assembleia Legislativa está novamente envolvendo representantes da sociedade civil nesse processo e isso é fundamental. Além das alterações, há a necessidade de regulamentar procedimentos, a exemplo da licença ambiental por compromisso e do licenciamento efetivado pelos municípios. A FIESC está à disposição para participar dos debates e do amadurecimento de um texto que convirja com as necessidades específicas de Santa Catarina. O presidente do colegiado e autor da proposta de revisão do Código, deputado Valdir Cobalchini, afirmou que ele e os demais integrantes das Comissões de Constituição e Justiça de Agricultura e Política Rural e de turismo e de meio ambiente, precisam ouvir todas as regiões do Estado antes de votar o projeto para garantir as mudanças. E explicou que o texto ainda vai passar pelo plenário e o nosso desafio é que até 21 de dezembro ele seja votado. Valdemar Schmitz alertou ainda em Chapecó que a demora no aprimoramento da legislação é um risco. Segundo ele, o Código Ambiental precisa ser mais ágil e eficaz para permitir que Santa Catarina possa competir em um mundo cada vez mais globalizado. Ao final da audiência, o deputado Kobalchini disse estar ainda mais convencido sobre a necessidade da revisão do código ambiental e concluiu. Envolvemos nessa discussão as secretarias de Estado da Agricultura, Executiva do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura, Instituto do Meio Ambiente IMA, Kazan, Celesc, Setor Produtivo. Dispomos de farto material para produzir não um novo código, mas os ajustes pontuais no existente. Ele será respeitado com a legitimidade das sugestões que já foram apresentadas, citou ele. Na opinião de Cobalkini, as regras não podem permitir o desrespeito à lei, mas é preciso simplificar e não atrapalhar. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem! O curso técnico em agronegócio da Edietec, promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar, www senar.com.br em adubo, o conceito novo e com um toque mais sustentável exclusividade da FECO Agro, peça já na sua cooperativa
0: A seguir, as notícias do mercado agropecuário
2: Uma combinação de preços internacionais elevados, alta demanda, escassez da oferta mundial e problemas logísticos atingiu em cheio os custos de produção agropecuária em 2021, em especial os fertilizantes. Um dos componentes mais problemáticos e ao mesmo tempo fundamentais para o plantio das safras agrícolas ficaram mais de 100% mais caros no período de janeiro a setembro, Segundo a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, a expectativa da entidade é que esse cenário de tendência de valorização dos preços de fertilizantes deva permanecer em 2022 com impacto na margem de lucro dos produtores rurais. A situação é preocupante, pois pode deixar mais complicado o plantio das próximas safras de grãos e ainda causar impacto na inflação. De acordo com o projeto Campo Futuro do Sistema CNA-CENAR, no acumulado do ano, os preços da ureia, do MAP, fosfato nonoamônico, e do KCL, cloreto de potássio, subiram 70,1%, 70,8% e 152,6% respectivamente. O documento divulgado na semana passada contém um levantamento de dados econômico-financeiros e técnicos e o acompanhamento dos preços dos insumos usados em mais de 40 atividades agropecuárias. No caso dos defensivos agrícolas, o glifosato foi o que teve maior aumento de 126,8% devido principalmente à interrupção da operação de indústrias fabricantes na China, produtores brasileiros relatam que falta o produto em algumas regiões. A notícia de que a Rússia irá limitar suas exportações de fertilizantes confirmada pelo primeiro-ministro do país nesta semana intensificou ainda mais as preocupações com a oferta de insumos agropecuários e deixa ainda mais explícita a dependência do Brasil da importação desses produtos. A medida vale por seis meses e entra em vigor em dezembro. Um levantamento feito pelo analista de fertilizantes da Agri-Invest Commodities, Jefferson Souza, mostrou que de janeiro a setembro de 2021... As compras brasileiras no mercado russo apresentaram um aumento considerável, especialmente entre os itens que entraram nas limitações impostas pelo governo local. Nos primeiros nove meses de 2021, as importações do MAP pelo Brasil na Rússia aumentaram 30% e as de ureia 20%, 29% de MOP e 98% de nitrato de amônio. Os Estados Unidos também deverão sofrer com as medidas, uma vez que importam 20% de sua ureia e 40% do seu nitrato de amônio somente da Rússia. Todos esses produtos estão na lista do decreto que remove os procedimentos alfandegários simplificados para os fertilizantes. No início deste mês, o presidente Jair Bolsonaro informou que o governo brasileiro prepara um projeto de lei voltado à produção de fertilizantes. O texto está sendo elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e terá como desafio encontrar formas de otimizar a utilização da matéria-prima disponível no Brasil que depende da importação desses insumos. Além dos insumos, o clima também afetou algumas atividades agropecuárias. As culturas de soja, milho, arroz, trigo, feijão e algodão, o clima foi o principal desafio. Condições climáticas, desde a falta de chuvas durante os plantios de excesso até o período da colheita, tiveram muita influência em culturas como a produção acima da safra anterior, soja, trigo e arroz. E o clima também afetou negativamente produções de milho e de algodão. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana com Ivan Ramos.
1: Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do Agro do crédito, da educação, da infraestrutura, somos do social. Tudo o que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver, é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Copi. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os quatro cantos do mundo. São Cope em Santa Catarina!
0: Fato em destaque: o comentário da semana com Ivan Ramos:
3: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa frase já utilizamos neste espaço, talvez para ilustrar assuntos semelhantes, mas sempre é bom repeti-la para ressaltar a importância. Da persistência de uma proposta que precisa de adesão das pessoas para se tornar realidade. É o caso do programa de incentivo ao plantio de cereais de inverno em andamento em Santa Catarina, idealizado pela Secretaria da Agricultura. A intenção vem sendo discutida há vários anos e está tendo um impulso maior na atual gestão do secretário Altair Silva. É a comprovação de que, com determinação, os projetos podem se tornar realidade. A proposta de se estimular melhor aproveitamento das áreas agricultáveis no inverno tem pelo menos três objetivos principais. Primeiro, oportunizar ao agricultor para que tenha uma renda extra nessa época do ano. Segundo, fazer a cobertura do solo com rotação de culturas com mais lucratividade. E em termos estratégicos, oferecer uma nova alternativa de matéria-prima para a produção de ração, já que somos dependentes do milho de outras regiões para alimentar a cadeia produtiva de proteínas em nosso estado. Ainda é cedo para se afirmar que o programa está o ideal, porque não temos disponíveis sementes apropriadas para a finalidade desejada, mas as experiências realizadas com as sementes convencionais, até o momento, Mostram bons resultados. Recentemente foi realizada a abertura oficial da colheita do trigo do Alto Vale do Itajaí, e o que se ouviu das partes envolvidas, isto é, dos técnicos da Cravil e dos produtores que plantaram o trigo para a ração, foi que os resultados foram altamente compensadores se comparados os custos de produção do trigo e do milho e os preços que estão sendo pagos pelo grão. Portanto, a iniciativa do secretário Altair Silva de subsidiar parte dos custos de produção na lavoura do trigo, mesmo que em volumes e valores modestos nesse ano, está servindo para ter o modus operandi de uma nova proposta que poderá deslanchar nos anos seguintes. O que precisa, agora, é que outras cooperativas de outras regiões do Estado também assimilem a ideia da importância desse novo programa como estímulo ao plantio do tipo de grão alternativo para a ração. Isso necessariamente não deve concorrer com as finalidades de produzir farinha, mas como opção adicional para auxiliar na cadeia produtiva de suínos, aves e leite e para que continuemos sendo referências em diversificação da produção agropecuária e de renda aos nossos pequenos agricultores catarinenses.